0: Salve, salve pessoal ligado em mais um Cash, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado estamos iniciando mais uma gravação por aqui e agradecer especialmente ao Breno Rebouças que tomou de conta da casinha nessas duas últimas semanas, conversou com o maestro Ricardinho, bateu um papo com o Daniel Gomes, que é o chefe ali que comanda o departamento médico da equipe de Ceará, hoje conhecido como CESP, e hoje nós vamos tomando de conta mais uma vez o Ceará-Cast para falar dessa sequência do Alvinegro de Prangavo Sul que na segunda-feira mais uma vez frustrou o seu torcedor. Perdeu de goleada para o Novo Horizontino e a gente vai projetar estas 10 últimas rodadas, os 10 últimos cartuchos que Wagner Mancini vai ter à frente do Alvinegro de Sul ainda nesta Série B. E para bater um papo com a gente, vamos trazer aqui o Jota Romulo, Jotinha, narrador da Verdinha FM 92.5, já é figurinha carimbada aqui no nosso EraCast. Mais uma vez, uma grande satisfação ter você aqui com a gente, Jotinha.
1: Satisfação é toda minha, Samuel Conrado, né, de falar... Pena pena que a gente não vai poder falar de coisas boas da equipe do Ceará, né? E você até mandava aqui algo sobre o Cearacast de hoje, né? Missão Quase Impossível, título de um filme, né? E a gente vai falar dessas 10 rodadas, que a gente pode falar de 10 capítulos deste filme que o Ceará vai passar até o término da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Faltam 10 rodadas para o Ceará tentar aquilo que a gente estava falando aqui na interna, né? de um verdadeiro milagre para conseguir ascender a primeira divisão. E é triste porque quando o Ceará caiu para a Série B, todo mundo pensava, né? André, Samuel, torcedor do Ceará, que o Ceará subiria e até brigaria pelo título de campeão da Série B. Infelizmente isso não aconteceu, tantos erros cometidos... Tantos poucos acertos o Ceará teve nessa temporada na Série B. Mas é aquilo que sempre falamos, né? o cearense é tipo tipo nordestino e somos fortes, né? somos fortes. Acredita-se ainda, o cearense não se dá por vencido. Claro que no futebol a gente sabe que isso não depende só do Ceará, o Ceará não depende só dele. Se ele depender só dele, poderia até se acreditar com mais... É, acerto, né? mas uhum. infelizmente depende de outros. E o que é pior, nesse meu preâmbulo eu falando, né os outros têm até ajudado ao Ceará. E o Ceará não se ajuda. Não se ajuda de jeito nenhum. Não é verdade? é verdade? Alguém ajuda o Ceará? Por exemplo, nessa rodada foi o Vila Nova, né? E perdeu para o Sampaio Corrêa Foi. Tanto é que a mesma distância da última rodada separa o Ceará do G4, sete pontos.
0: Né? Exatamente. Se ele tem
1: ganho do Novo Horizontino, essa
0: distância seria bem curta, seria quatro pontos só. Chegarei né? mais próximo do G4, Chegarei que era mais o grande próximo. objetivo do Ceará nessa reta final, né? com Wagner Mancini já chegando com aquela sequência positiva, mas isso não vem acontecendo com o Ceará. E também, para nos agraciar com seus comentários, com toda aquela gentileza, com o um cara sempre especial aqui nos bastidores, né? sempre tratando todo mundo bem, e agora mais uma vez, tapete vermelho para ele chegar até aqui, André é isso. Almeida chegando aqui, comentarista da Verdinha, Senhora do Sistema Verdesmares, exatamente, <risos> agora André é Almeida. autoridade, Senhora. casado, André, e agora com responsabilidade de bater um papo com a gente, tudo bom André? É isso aí Samuca, tudo beleza, prazer estar beleza, aqui com você, beleza.
2: prazer estar aqui com o Jotinha também, com todo mundo que nos acompanha no Ceará Cast. É, como vocês bem falaram, o momento não é bom, não é nada positivo, o Ceará se colocou nessa situação, mas tem alguns aspectos importantes para a gente falar sobre o que já aconteceu, acho que o torcedor está até bem acostumado a ver a gente falando sobre isso, mas sobre momento e sobre o que vem pela frente, também tem assuntos importantes que a gente vai abordar, por isso que o Cast de hoje é também muito importante para o torcedor, que mesmo estando com a orelha quente, mesmo estando resabiado, chateado, pode ouvir algumas coisas aqui, não sei nem se para ficar mais esperançoso, mas para pelo menos ter uma noção do que acontece na realidade do Ceará, que não dá para a gente imaginar, Samuel e Jota, que o que acontece é, é algo restrito às quatro linhas. Na verdade, o que acontece dentro de campo é um reflexo, é o espelho do que é o Ceará fora dele, um Ceará bagunçado, desorganizado e que apresenta muitos problemas, muitos erros, O campo, ele é a consequência, ele não é a causa. Então, por isso que tem muita coisa para a gente abordar, para a gente falar, mesmo o time estando nessa situação.
0: Exatamente. E até como o Jotinho já tinha falado, é quase um título de filme, né? O Ceará e a missão quase impossível de ainda conseguir o acesso. Ceará que precisa chegar naquele número mágico de 64 pontos, hoje, está na intermediária? Não só hoje, né? Desde o começo da competição, o Ceará não conseguiu galgar, galgar posições acima deste momento, Ficou sempre naquela posição mediana. E eu quero saber dos amigos, realmente de fato é uma missão quase impossível ou ainda o torcedor tem uma ponta de esperança nesses 10 últimos jogos? Falando do time dentro de campo, vocês esperam um Ceará diferente do que foi contra o Novo Horizontino? Como foi contra o Londrina? Porque era outra equipe praticamente de de ideia de jogo e também de perspectiva de raça dentro de campo que o torcedor não conseguiu ver para vocês. E Também foi assim para mim? Foi desse jeito?
1: Rapaz, para mim também. Eu narrei aquele jogo contra a equipe do Londrina, o Ceará ganhou de 1x0 no Fé Aperreado. Depois ganhou, foi ao contrário. O Criciúma, Criciúma. 1x0, Londrina 3x1. 3x1. Criciúma, 1x0, 3x1 sobre Londrina. Me dava uma impressão de que naquele momento o Ceará conseguiria Engatar umas três, sequências quatro, cinco vitórias consecutivas. Deu alento. Por exemplo, para mim, né, como homem de imprensa, creio também que deu um alento para o torcedor do Ceará. Depois daquela vitória até minha sobre Londrina, 301, x 1 Duas vitórias seguidas e não só o resultado. Eu não sei se o André, André ou você também concorda, mas o jeito do Ceará jogar foi diferente. O Ceará jogou diferentemente do que jogava quando treinado pelo Gutinho, pelo Guto Ferreira, com a chegada do Mancini. Ele faz mudanças, sobretudo ali no meio-campo. Traz o Léo Santos para volante, mantém a zaga ali com o Luiz Otávio e o David Ricardo. Os laterais, o Varley não é, sem dúvida, aquele homem de confiança, ainda para ser lateral direito da equipe do Ceará, porém, do lado esquerdo tinha o Paulo Vitor. Aí ele, tipo assim, arrumou o meio-campo dando uma nova oportunidade ao Castilho. Jean Carlos cresceu nesses dois jogos e o ataque se movimentou bem com o Eric Marleta. Me dava essa impressão de que, contra a equipe do Novo Horizontino, o Ceará não passaria o vexame que ele passou. Então, a gente fica até em dúvida, sabe, torcedor do Ceará. Acredita ou não acredita que o Ceará possa conseguir o milagre de voltar à Série A ainda esse ano? Por tudo isso que aconteceu. O Ceará foi claudicante. Ceará não, não, não manteve assim uma pegada né durante vários jogos da Série B. Ele teve um bom momento com o Barroca, quando chegou, ganhando fora. Depois não conseguia ganhar dentro. Com o Guto Ferreira, o Ceará não ganhava fora. Ganhou algumas partidas dentro, mas também foi inferior a campanha. Até a gente fazia um recorte é, aqui no Ceará. Foi abaixo. Dez jogos, né? Isso. Em relação ao Barroca, foi abaixo do Barroca o Guto Ferreira. Aí vem o Mancini nesses dois jogos, dá uma, uma esperança. E essa esperança, ela quase que vai a, ao fim, quando perde de 4 a 1 para o Novo Horizontino. Não se, a, a, por exemplo, não se admite o Ceará em dois jogos contra o Novo Horizontino. Aqui havia levado de 3 a 0 e perder de 4 a 1 tirando essa possibilidade, ou deixando ainda essa possibilidade assim mais longe né, desse acesso. Eu, particularmente, fico descrente nesse momento, porque não dá, não dá para a gente perceber que o Ceará vai ter uma sequência de bons jogos, boas partidas, como teve contra o Criciúma e contra a Londrina. Aí vem um fiasco aí contra o Novo Horizontino. E foi pois desse é. jeito, né, André? Foi. E a grande questão,
2: é: o Ceará ele se colocou nessa situação. E quando a gente, eu concordo com o Jota, quando ele fala da descrença, o é, torcedor pode até ficar um pouco chateado comigo e mas eu falo com base no que o próprio Ceará demonstrou. E é futebol e claro que tudo pode acontecer. Mas o Ceará ele não deu nenhum sinal, nenhum motivo real para a gente acreditar durante essas 28 rodadas de Série B de Campeonato Brasileiro, que ele é um postulante ao acesso. O Ceará em nenhum momento ele jogou futebol de time que briga pelo G4, ele emplacou a sequência de resultados de time que briga pelo G4, ele demonstrou, demonstrou solidez defensiva ou um ataque eficiente, ou o mínimo de regularidade de uma equipe que vai brigar na parte de cima, em nenhum momento isso perdurou por três, quatro, cinco jogos. O máximo que o Ceará fez foi dois jogos bons em sequência, que é uma sequência muito ruim. Então, eu também não acredito que o Ceará vai conseguir o acesso. É não uma questão matemática, mas uma questão de desempenho de performance, porque matematicamente ainda dá. Ainda tem chances, por mais poste, que seja né? muito difícil, mas ainda dá. Mas o Ceará ele não deu essa perspectiva de que ele vai conseguir apresentar um desempenho, uma performance que o faça brigar por esse acesso. Então, sinceramente, eu acho muito difícil. Eu acho que a derrota para o Novo Horizontino ela é uma pá de cal em cima de uma expectativa, de uma esperança criada pelo torcedor, que se tem alguém que sempre fez o seu papel, foi o torcedor nessa caminhada, mas de uma temporada marcada por erros de planejamento, quatro treinadores dentro da mesma competição, todos com filosofias diferentes, é um Ceará que não sabe o que quer, não sabe aonde quer chegar, é muito difícil imaginar que você vai alcançar um objetivo se você não traça um plano ou um caminho que você deve traçar. Ah, o meu objetivo... É atravessar um rio. Mas como é que você vai atravessar o rio Caramba. nadando, atabalhoado, de qualquer jeito, é, de, tentando se colocar de uma forma é, despreparada? O Ceará, para mim, ele foi despreparado na Série B. Uhum. Se a gente for imaginar que hoje o Ceará tem um ataque titular, Eric Barleta e Saulo Mineiro, que foi o um ataque contra o Novo Horizontino, é, só o Eric era remanescente lá do começo da temporada. Mas ele fez contratações caras, inclusive, para tentar corrigir a rota no meio do caminho, porque viu que tinha problemas. Então é um Ceará com muitos erros, Samuel, e eu não vejo, sinceramente, um time brigando. Até porque essa partida, ela poderia ser simbólica, não apenas no aspecto de tabela, de de classificação. Mas era uma decisão, era um jogo diferente. Querendo ou não, era a primeira de algumas finais aí, finais que eu digo confrontos diretos que o Ceará ainda vai fazer, que poderiam colocá-lo numa situação bem melhor. E olha o espírito que o time entrou em campo. Olha a atitude, o comportamento, a apatia para encarar um jogo de tamanha decisão. Então, sinceramente, por ser um time que frustra consecutivamente
0: o seu torcedor, eu não vejo o Ceará como time que vai chegar para o acesso não. Isso desde o começo da temporada, a gente viu um Ceará que cambaleia ali, fica cambaleando ao longo da competição, né? Isso foi com o Barroca, foi com o Gustavo Mourinho, que teve apenas dois jogos no começo da competição, que foram duas derrotas a acachapantes, 3 a 0 para o Guarani também. Chama muita atenção como foi aquele jogo aqui no estádio Presidente Vargas, mas aí a gente teve recentemente a declaração do presidente João Paulo Silva, falando que ele teve ali um equívoco na demissão do Gustavo Mourinho naquela ocasião, que poderia ter deixado o treinador assumir a equipe na final da Copa do Nordeste. E essa entrevista que ele deu recentemente acaba aqui mostrando também um pouco dessas falhas, esses buracos que o planejamento do Ceará teve ao longo da temporada. O presidente que está no seu primeiro mandato, mas que já estava atrás ali, perto da, daquela gestão do Robson já de vivi Castro, vivia né? o Ceará como um todo, né, como um gestor, falando assim mas que agora vem cambaleando com a situação também, com um planejamento que o departamento de futebol da equipe do Ceará veio planejando ao longo da temporada, que não vem dando certo e que agora a gente vai mostrando, com um quarto treinador chegando, ele falando dos erros que o Ceará teve e também com essas respostas, essas entrevistas que a gente vê, até mesmo pegando, por exemplo, o Léo Santos na pós-jogo, que até mesmo muitos torcedores reverberaram aquilo, a forma como ele fala que... Faz parte, né? né?
2: Cara, isso é real. Não existe aquilo. Não existe aquilo, né? Assim, é um discurso conformista, é um discurso com todo respeito derrotista, que não combina nem um pouco com a grandeza do que é o Ceará e que deixa o torcedor inconformado. Porque a sensação que eu tenho é de que essa é a mentalidade que está enraizada no clube. Você toma de 4x1 do Novo Horizontino num duelo decisivo para a temporada do Ceará... E chega numa entrevista pós-jogo, o, tre- o, o, o jogador diz que ah, de fato os adversários foram melhores do que nós, é um time bem treinado, a gente não teve numa boa noite, faz parte. Meu amigo, é um conformismo que, Total. sinceramente, é para revoltar o torcedor. E outra coisa que ficou exposta nesse jogo também, é o que o Mancini falou sobre o Bruno Ferreira, não motivo que ele optou pela troca. Palavras do Mancini, depois do jogo ele disse que fez uma cobrança ao Bruno Ferreira, O Bruno não gostou, eles discutiram e por isso o Mancini tirou o Bruno. Não é normal um treinador substituir o goleiro no intervalo de jogo. Isso todo mundo sabe. Mas me parece que no Ceará também não é normal que haja cobrança. Sim. Porque não estou dizendo que o Ceará estava perdendo de 3x0 por culpa do Bruno Ferreira, não. E eu até queria muito ouvir o que que ele tem a dizer sobre esse episódio. Mas a gente tem que ouvir os dois lados da história sempre. Mas o Mancini é o treinador do Ceará. Ele é o comandante do time do Ceará. Quem define escalação, quem dá treino todo dia, quem faz substituição, quem define plano de jogo, claro que com suporte da comissão técnica, mas é o treinador. Depois de um 3x0 no primeiro tempo, em que o time tem uma atuação patética, horrorosa como foi, o jogador vai para o intervalo e não quer ser cobrado, Meu amigo, ali era para cobrar do goleiro ao centroavante. E a cobrança foi em cima do Bruno, eu tenho certeza que não foi só em cima dele. Varley, Luiz Otávio, David Ricardo, Danilo Barcelos, Léo Santos, Guilherme Castilho, Jean Carlos, Barleta, Eric Saulo Mineiro, os 11 que estavam em campo, todos deveriam ser cobrados e deveriam ouvir calados e aceitar. Porque o comportamento, a postura que tiveram naquele primeiro tempo foi inaceitável. Inaceitável. Então, assim... É, num ambiente profissional, Samuel, em que é para haver cobrança, em que é para haver uma mentalidade vencedora, em que é para ex- haver uma exigência pelo alto nível, um jogador não aceitar ser cobrado pelo seu treinador, para mim é sintomático, que parece que no Ceará essa cultura
0: de cobrança ela não existe. E ficou complicado ainda mais, né Jotinha? Porque a gente ficou escancarado no um Ceará, que como o André falou, a cobrança não vem acontecendo há um bom tempo. E isso, com aquelas palavras do Léo Santos de tentar conformar a situação de um 4x1 para o Novo Horizontino, a gente pega um time que não tem ainda tanta expressão assim no futebol brasileiro. tá? começando a galgar, que é o Novo Horizontino. tá jogando pela segunda vez, segundo ano consecutivo, o Campeonato Brasileiro da Série B. E enfrenta o Ceará e vence por 4x1, sendo que no primeiro turno já tinha vencido o Alvinegro por 3x0. E aí o cara vai numa entrevista e fala que faz parte o torcedor não tem como aguentar direito essa situação, né? Não
1: dá realmente para aguentar, né? O jogador que o torcedor coloca toda a sua esperança neles, né? Aí chega diante da imprensa, depois de uma goleada, a a caixa pante para a equipe do Novo Horizontino. 4 a 1. E diz que isso é natural, isso pode acontecer, como aconteceu. E se tivesse acontecido de uma forma diferente, o Ceará jogando bola, né? mas foi um amontoado de jogadores. Eu vi o jogo, ouvindo, Clara a verdinha, mas também vendo as imagens, o Ceará foi totalmente apático. Um time que foi suplantado em todo momento pelo time do Novo Horizontino. O Ceará não levou perigo ao time, ao time do Novo Horizontino. E o treinador que cai sobre ele a responsabilidade, né? a responsabilidade maior, claro, é de todo mundo. Mas o treinador, como o André falou bem, ponderou bem, treina o time, põe o time para jogar, determina como se deve jogar, não poder reclamar de um goleiro ou de qualquer outro jogador, e o cara não vai aceitar, nem que fosse de uma forma assim, meia mal educada, mas teria sim que o cara aceitar, não é o treinador? Não é o treinador que escala o time, que coloca, determina como se deve jogar. Não poder cobrar, isso aí ele perderia comando, né? Perderia o comando. E, aliás, parece que é isso que no Ceará acontece. O Ceará parece que é um time hoje sem comando. Eu não estou falando do trabalho do Mancini, não. Que é o menos culpado. Chegou agora só. Uhum. Quantos jogos o Mancini fez? Três jogos, Três né? jogos. Com a equipe do Ceará. Vai para o quarto jogo contra a equipe da Chapecoense. Parece assim no Ceará. Parece que ninguém pode ser cobrado. Então vai virar o quê? Um time de futebol que não pode, jogadores não podem ser cobrados, porque ele, Mancini, claro, vai ser cobrado. Uhum. Se ele chegar no final, o Ceará não conseguir o seu acesso, que é bem possível isso acontecer, está mais para isso do que para subir, voltar à primeira divisão. Né? Não corre o risco de ser rebaixado, Sim. menos mal, né? Mas assim, não é esse menos mal que vai é, dar, dar assim, tranquilidade ao torcedor do Ceará, e, não? E já é fracasso, né, já É fracasso. Até,
2: me desculpe, mas é, o Ceará ficar, terminar, se o Ceará termina a série B no, na colocação que ele está, é fracasso. Décimo, é fracasso. Com
1: certeza, é fracasso. Com com certeza, porque todo mundo, a gente esperava que o Ceará subisse.
0: A expectativa... Se não fosse
1: campeão, mas até os mais apaixonados diriam, o Ceará luta pelo título de campeão da Série B. Mas se conseguisse o acesso ali na quarta colocação... Seria livrar esse fracasso, né? esse, esse ano Voltar para a Série A, né? Isso, voltar é. para a primeira divisão, onde ele passou cinco anos seguidos. Sim. Quer
0: dizer, a coisa anda meia conturbada na equipe do Ceará. E, porque... e é uma coisa que a gente até falava, né? Desde o começo a gente batia muito nessa tecla. O Ceará tem um elenco que é para estar tá disputando um a dos 4, caros, 4, é é um, é um, um dos, dos mais, mais caros, ou se não mais caro, né? De folha salarial aumentou mais ainda, como a gente disse o Barleta, tá com as contratações que foram feitas para tentar ressurgir com o Ceará. E já Barleta não é nem sal, todo o né?
2: time que tem, contra... tem condição de realizar essas contratações. Isso. O Ceará gastou 6 milhões só no foram 10
0: milhões nos dois jogadores. 6 até milhões para as próximas temporadas. Se o time não conseguiu assar, como é que fica a situação? Então é um Ceará que agora a gente está vendo, e até pega, voltando um pouco mais ainda, falando dessa questão da gestão, um dia antes do anúncio do Wagner Mancini, o presidente João Paulo Silva, ele fez ali a coletiva, né, para anunciar a situação do Ceará. E aí ele foi questionado sobre a situação do Alves Júnior, do Juliano Camargo. E aí ele pontuou que havia um bom trabalho sendo feito na equipe do Ceará, né? Ele falou com essas palavras mais ou menos assim que o, o trabalho vai continuar a ser feito, continuava sendo feito e continua ainda com esses dois profissionais no departamento de futebol da equipe do Ceará. Mas a equipe não conseguiu engrenar ainda na competição. O Wagner Mancini chegou, conseguiu duas vitórias, mas ao longo da gestão da equipe do Ceará essa questão do jogador não gostar de uma, de uma cobrança mais firme de um treinador, a situação de alguns jogadores saindo em momentos decisivos para a equipe do Ceará... Isso acaba frustrando também toda a expectativa criada neste momento. Agora restam 10 jogos, é o Ceará que vai ter cada jogo uma decisão. Eu até fiz essa pergunta ao Wagner Mancini, que cada jogo agora vai ser um mata-mata para ele, que está assumindo agora a equipe do Ceará. E como que o Ceará deve entrar em campo contra a Chapecoense, na visão de vocês? Um time que deve esquecer totalmente o que aconteceu contra o Novo Rizantino ou tirar lições do que aconteceu jogando lá no Estádio Jorjão, porque agora na Arena Condá o Ceará que não vence fora de casa há mais de 105 dias, a última vitória foi contra o Atlético Uniense, aquele 3x0 ainda com o Eduardo Barroca, como que deve ser a cara do Ceará agora nesses 10 jogos restantes, já que uma cara que o Ceará não teve nos outros 28 jogos que teve até aqui nessa Série B.
1: Tem que ser cara de time vencedor. E é o que o Ceará não apresentou até agora. <risos> né? Complicado. É complicado. O Ceará tem que jogar contra a Chapecoense. E a Chapecoense está na zona do rebaixamento, mas está querendo né, se livrar. É, não, não, não vai ser um jogo fácil para a equipe do Ceará enfrentar um time que está na zona do rebaixamento. O Ceará tem que entrar pra, contra a Chapecoense para ganhar. Cada jogo do Ceará não é só um confronto direto, né, mas é cada jogo é uma decisão para o Ceará. Ou seja, com o time da, que está perto dele, ou acima dele, ou abaixo dele. Cada jogo do Ceará é uma decisão. E essa do sábado é também uma decisão. Né? Vai ficando assim mais difícil caso ele não consiga vencer a equipe da Chapecoense. Aí nós vamos descer para nove jogos, vai precisar dessa mesma pontuação para chegar no número mágico 64, que você falou aqui na abertura do Ceará né uhum. Então a postura do Ceará é essa, é ganhar. Claro, hoje é ganhar. Se jogar bem ganhar, ótimo. Mas resultado hoje passa a ser importante, né, Débora? Porque se você não vencer, vai aniquilando qualquer possibilidade de você conseguir é, chegar, pontuar para encostar nessa suposta subida à primeira divisão. É claro que eu, sou, eu também sou adepto de um bom futebol. É claro que eu gosto de narrar futebol tendo um jogo bem jogado, bem disputado, time jogando bem, né, com todas as suas linhas. Mas nesse momento do Ceará, se ainda quer subir, é vencer. É vencer, por isso que eu disse. Tem que ser com cara de um time vencedor. Não pode perder mais o Ceará. Se perder, vai totalmente deixar sem esperança o seu torcedor que o Ceará volte à primeira divisão. A
2: grande questão é que jogando bem você está mais perto de vencer, né? É verdade. Se você tem um bom desempenho, você está mais perto da vitória e o Ceará ele apresenta apenas lampejos de bom desempenho, por isso as vitórias não caem do céu, você pode ganhar um ou dois jogos ali num gol de bola parada, num lance fortuito, você tem um pênalti, o adversário tem jogador expulso, enfim, por algumas questões, algumas variáveis que a gente sabe que existem no jogo de futebol, você pode ter algumas vitórias que vão ser construídas com esses aspectos. Mas, para se ter uma campanha mais sólida, isso aí não se sustenta. Isso aí não se sustenta. Então, o Ceará precisa ter uma melhora no seu desempenho. Ele precisa ter uma cara de time que joga. E aí passa por algumas decisões, algumas escolhas. Eu acho até que o o Mancini encontrou boas soluções. Por exemplo, ele resgata o Guilherme Castilho. Ele traz o Guilherme Castilho, que estava sendo nem relacionado é escanteado com o buto, totalmente, né? Escanteado total. E o que, que o Guilherme Castilho faz? Qual era a intenção do Mancini? Era de ter um meio campista, um volante que tivesse um melhor trato com a bola. Que tivesse uma melhor qualidade de passe, de saída de jogo. Então quem é que pode entregar isso? Vamos trazer o Guilherme Castilho. Quem é que pode dar uma variação também aqui na saída de bola? O Léo Santos, porque ele joga como um primeiro volante... Em momentos ele baixa para fazer uma saída como terceiro zagueiro, libera os dois laterais. Você tem uma variação ali, uma mecânica de mudança de jogo. Então ele, acho que nesses dois aspectos, ele encontrou soluções interessantes. Mas o grande desafio é de tornar a onzena mais equilibrada. Você precisa ter, e aí eu acho que grande parte do, do problema do Ceará passa por algo que ele não teve no ano inteiro, que foi solidez defensiva. A defesa do Ceará ela é muito facilmente vazada. Verdade. E eu não estou falando isso só porque ele tomou quatro gols contra o Novo Horizontino, não. Porque a última vez que o Ceará tinha tomado quatro gols foi em 2020 para o Grêmio. Isso. É, na Série A do Campeonato Brasileiro, quando perde por 4x2, no dia 11. Foi dia 11 ou, ou dia, dia 14? 14 de novembro. 14 de novembro, né? novembro. O mês é que era 11, verdade. Quase três anos que o Ceará não toma quatro gols. Mas é incrível como o Ceará é vazado de forma fácil. E contra o Novo Horizontino isso aconteceu. Um time muito vulnerável. Outro problema que eu vejo, laterais. Meu amigo, a lesão do Paulo Vitor é um problema seríssimo para o Ceará.
1: Muito sério. André, deixa só me interromper aqui Claro. Um Mas assim, ó, com o Mancini, ele conseguiu dar uma solidez defensiva, pelo menos em dois jogos. O Ceará é... ganhou de 1 a 0 do Criciúma, Mas perdeu é um de televisão para o Londrina. Pequeno, é, né, é pequeno, joga? com certeza. Pequeno. pequeno em relação ao anterior, né? Por exemplo, ao Guto Ferreira e também ao Barroca, Barroca. Barroca né? Dele, é um recorte dele pequeno. São três jogos, ele vai para o quarto, quarto jogo. Mas em relação aos demais, ele, na minha opinião, até esse jogo, nos dois primeiros jogos, ele até deu uma pequena solidez ali, defensiva. Eu não sei o é. que aconteceu, se não aconteceu, ou, ou foi assim, sei lá, uma... uma a partidão total ah. do Ceará, um apagão total nesse jogo contra o Novo É, do Mas
2: se a gente for ver, em três jogos, ele já tomou cinco gols. sim. Ele tem uma média quase de dois gols sofridos por partida. Claro que quatro foram contra o Novo Horizontino. Isso pesa. Mas ele tomou gol contra o Londrina, que é o vice-lanterna do campeonato, um time que fora de casa não ganha de ninguém. Ele passou um sufoco contra o Criciúma. O Criciúma não marcou gol, mas teve oportunidade. Então, assim, é, é um aspecto a se ajustar. É, eu tô indo mais para, Como o Samuel perguntou, que cara deve ter o Ceará? O que é que o Ceará deve evoluir? Na minha visão... Primeira coisa que o Mancinho tem que fazer é, meu irmão, vamos jogar bola, vamos querer um time que tenha um trato para lidar com a bola, mas defensivamente o time tem que ter uma solidez maior. E se ele tiver que fazer mudança, ele vai precisar fazer. Eu acho que a lateral esquerda não tem condição de manter o Danilo Barcelos. De jeito nenhum. Coloca o William Formiga, coloca o David Ricardo por ali e, e traz o Panho Sá para jogar na zaga com o Luiz Otávio, faz qualquer coisa. Mas não coloca o Daniel Marcelo, porque ele compromete, ele compromete demais. A lateral direita, o Varley tem apresentado problemas, eu até acho que ele fez dois bons jogos, ele foi bem contra o Londrina, mas ele foi muito mal também, como todo time, contra o Novo Horizontino. Então enfim, sistema defensivo, principalmente laterais, é um ponto que eu acho que precisa
0: melhorar para que o Ceará mude a sua cara tendo maior solidez defensiva. E com a chegada do Mancim, a gente viu alguns jogadores aparecerem mais, né? No caso, Léo Santos, Guilherme Castilho, estão tendo oportunidade. Isso, vou falar agora uma coisa que vem acontecendo com os treinadores que passaram por aqui. Assim como alguns atletas foram aproveitados, outros foram deixados de lado ali, foram deixados de lado. É o caso do Zé Ricardo, que vinha sendo titular com o Eduardo Barroca, com o Guto Ferreira o Guto já colocava ali o Breno em algumas ocasiões, ele já perdeu um pouco de espaço com o Guto, exatamente, o Zé Ricardo perdeu espaço com o Guto Ferreira, o Breno é outro jogador que era utilizado muito pelo Guto Ferreira, a gente nem vê ele entrar em campo, ele entrou agora recentemente contra o Novo Zantino, mas não é um cara que entrou como titular nesses três jogos com o Wagner Mancini, além desses atletas o Kaique Gonçalves, que na minha visão é um bom volante, é um cara que também consegue fazer muito bem a lateral direita da equipe do Ceará, esses atletas estão sendo deixados realmente de lado, existe a situação do Wagner Mancini não ser bom com o elenco do Alvinegro, tendo, tendo em vista essa discussão que ele teve com o Bruno Ferreira, esse entreveiro que acabou complicando como um todo, porque isso acaba afetando não apenas o Bruno Ferreira, mas o elenco que está vendo aquela discussão, da forma como aconteceu, somente os jogadores podem dizer o que foi que rolou no vestiário, e por causa do time está perdendo por 3x0, a, a cobrança dos próprios jogadores, um com os outros ali, essa situação acaba complicando ainda mais, mas alguns atletas que antes eram soluções para a equipe do Ceará, entre aspas, né, jogadores que vinham sendo utilizados, hoje em dia, mais uma vez, não são aproveitados tanto assim. Por outro lado, outros estão tendo essas oportunidades. É aquilo que o João Paulo Silva falou na coletiva dele ter tantas opções acaba atrapalhando o andamento de um bom trabalho na equipe do Ceará? Vocês acham que isso, esse inchaço no elenco do Ceará, acaba atrapalhando nas escolhas que os treinadores t- tiveram ao longo das suas passagens aqui no Alvinegro? E que te- que está acontecendo também com o Wagner Mancini? Rapaz, eu acho que bons jogadores no elenco de
1: futebol, acho que é coisa salutar, É coisa boa para o treinador, né? Agora, cabe o treinador administrar isso aí, né? Essa convivência com bons jogadores. A gente lembra, por exemplo, de uma seleção de 1970, a seleção brasileira, hum. tiveram que arranjar um lugar para o Piazza, né, que era zagueiro, acho que foi para a né? o Piazza, é, para jogar na seleção brasileira. Ele montou um time de craques. Eu acho que alguma outra situação pode acontecer. A gente fala muito do do interveio que ele teve com o Bruno Ferreira agora no Ceará, mas uma cobrança, acho que a cabeça quente do jogador, ele não poderia fazer isso, aceitar, né? Deveria aceitar a cobrança, porque ele é pago e tem um treinador acima dele, né? A hierarquia, o treinador manda, ele deveria aceitar, né? Não causar todo esse problema. Dizem até, e ele teve um problema lá com o Zé Ricardo, né, na América, mas o André lembrou. O Zé Ricardo já não vinha sendo utilizado pelo Guto Ferreira, era utilizado pelo Barroca, né, pelo Guto não. É um bom jogador. Eu acho que agora é o momento de se lavar essa roupa suja, né, se é que está acontecendo. Tentar levantar o astral desse time para poder vencer, eu concordo. Quando o André disse que jogando, é mais, jogando bola, jogando melhor, é mais fácil conseguir a vitória. Mas assim, tem momento que o resultado é importante. Os dois são importantes, claro. O resultado acaba sendo importante também porque são três pontos. Vai que de repente você não consegue, estar tá jogando bem, mas de repente uma jogada individual consegue você fazer um gol e vencer. É preciso administrar né, essa situação no momento. Se há algum que procorre, algum entreveiro entre jogadores e satisfação, ainda há tempo. Embora eu acredito que esse tempo seja assim, muito curto né, para se fazer isso. Mas quem é, administra o clube tem que chamar. Quem paga pode cobrar também, né? E o Ceará paga, então cobra, cobra do treinador, reúne jogadores, se é que isso já pode ter sido feito. Né? para dizer, vamos tentar ainda, há chance ainda a gente subir, faltam 10 rodadas, vamos ganhar jogos, vamos honrar essa camisa. Está faltando também isso né, na, na, na equipe do Ceará. Você apontou bem, Samuel, ele conseguiu resertar alguns jogadores, Castilho é o, é, o exemplo disso, né? o próprio Léo Santos, que também não vinha jogando com os outros treinadores, conseguiu voltar um pouquinho o Jean Carlos né, a ter um, boas partidas, pela equipe do Ceará, sobretudo contra aquele Criciúma e contra a Londrina, mas ainda é muito pouco. Eu acho que tem que injetar mais ânimo a esses jogadores, cobrar, claro, para que o Ceará até mude de postura e se torne um time vencedor.
2: É. E com base nisso que você falou também, Samuca, é a questão das opções, né, das peças. O Ceará ele tem sofrido num, de um problema nesse ano que não é de agora. Ele vem desde a primeira vez que o Ceará troca de treinador. Quando sai o Mourinho e vem o Barroca. Um treinador, quando ele chega num clube... Ele, obviamente, que vai querer fazer as suas próprias observações. Uhum. Naquela altura... Todo mundo já sabia... Que o Luvano não ia render no Ceará. Porque ele já tinha tido muitas oportunidades... Ele já tinha jogado de toda maneira... Ele já tinha é, atuado mais adiantado como centroavante... Como um ponto, aberto pela direita, pela esquerda... Como segundo atacante... Ele já tinha sido experimentado. Mas a partir do momento que o Barroca chega... Ele vai querer ver o jogador em ação para que ele tire as suas conclusões. Todo mundo sabia também ali que o Eric Puga ele vinha num bom momento. Ele vinha jogando bem no ferroviário, ele era um cara que poderia agregar em velocidade. Eu estou citando só um exemplo aqui. É... E no... O Eric Puga até que nem despontou depois com os outros treinadores também, né? Mas eu estou citando um exemplo que ele poderia talvez ter dado continuidade confiança para o garoto que estava chegando naquele uhum. momento e estava jogando bem. Talvez até o Pulga tivesse se desenvolvido de outra maneira no Ceará. Mas todo mundo sabia que o Luvano não seria a solução para o ataque do Ceará. Mas o que é que o Barroca faz quando ele chega? Pode lembrar, nos primeiros jogos ele coloca o Luvano no ataque do Ceará. E ninguém entendia aquela insistência. O Barroca dizia na coletiva, eu quero ver a resposta que o jogador vai dar para mim. Então quando o Ceará ele faz muitas trocas de técnicos, ele troca quatro treinadores... Cada o bar... um com uma filosofia diferente, né? Cada um com uma filosofia, uma metodologia diferente. O Barroca ficou nove jogos no Ceará?
0: Não, foi mais que isso, foram dez. Dez, dez,
2: dez, dez né? onze, por ali. O Guto ficou onze. Então, assim, o técnico ele vai experimentando, ele vai fazendo os testes, os testes dele para que ele possa conhecer o elenco mais a fundo por mais que hoje em dia todo mundo tem informação de todo mundo é claro que o barroca sabia quem era o Luvanour antes ele já chega tendo uma análise prévia do elenco com relatórios enfim mas ele quer observar ele acredita que ele ele vendo o jogador em campo ele pode até extrair algo diferente do atleta e se perde tempo nesse processo será trocou quatro treinadores dentro de uma mesma série b então imagina aí os testes as experimentações, as avaliações que cada treinador teve que fazer. Eu acho até que o Mancini, ele tá nesse processo. Mancini fez três jogos, minha gente. Três jogos pelo time do Ceará. Dá pra gente dizer que ele conhece a fundo o elenco? Que ele já viu todos os jogadores em ação? Não. Então, assim, e aí volta pro erro da falta de planejamento. Porque quando você tem um elenco inchado com muitos jogadores e troca de técnico à torta e à direita, você não tem nem tempo para que os treinadores tenham uma observação mais profunda sobre o elenco. Para mim, até hoje, o treinador que teve uma observação mais profunda sobre o elenco foi Gustavo Moringo, que foi quem fez no começo do ano um trabalho, querendo ou não, mais sólido. De é verdade. Temporada. E,
1: e dentro do, do que o nosso André Almeida está falando, o Ceará jogava com o Mourinho, como? Dois pontas, né? Era o Eric pela direita, Janderson. Janderson pela esquerda, né? Isso. E o centroavante era o Vitor Gabriel. Gabriel. Né? aí chega o Barroca, o Barroca já muda o sistema de jogo do Ceará saída de bola de trás né, com os zagueiros ele vem fazendo isso e o Ceará claudicou muito, né, porque os jogadores não estavam acostumados a jogar dessa forma né? aí vem com o Ceará errando e aí é que vem
0: também o planejamento que foi é, de pré-temporada. Né, os jogadores que eles contrataram para um cara que tinha um sistema de jogo que não conseguia casar com aquilo. O Thiago e Luiz Otávio saindo de bola, Exato. saindo com a saída de bola, não tinham a mesma qualidade que o Barroca queria. Mas o que é que ele fez? Ah, quem são os zagueiros
2: titulares? Thiago Pençal e Luiz Otávio. Ele manteve os jogadores tentando implementar isso que o Jota A tá Saída dizendo. de bola isso.
1: de torres né? Meu
2: amigo, é como você ter uma forma quadrada e você querer encaixar um círculo. Ou você ter uma forma de um círculo e querer encaixar hum. um quadrado. Não vai entrar, não é vai dar certo. Então, aí perdeu tempo com essa observação e essas escolhas erradas.
1: E mexeu muito com com os jogadores, a cabeça dos jogadores. O cara cara vem num sistema, vai mudar para outro. Aí vem outro treinador, que é o Guto Ferreira, implemento dele. Aí vem o Mancini, aí bagunça toda a situação. Eu até, você fala no Moríringo, né? E eu acredito o seguinte, não sei se o Ceará estaria bem na Série B com a manutenção dele. Mas para mim foi injustiça. Ele perdeu dois jogos. Dois jogos, aí no um início B. de uma temporada de Série B, né? Foi equivocada a saída dele. Eu e ainda mais também.
2: no time, entre uma final e outra da Copa do Nordeste. Pois é. O não foi campeão na Copa do Nordeste por causa do Barroca,
1: Mas, por causa do, do Mourinho. É. Do Mourinho. Ele, ele fez 99,99%. Deixou uma partida que o Barroca levantou a taça, né?
0: Uma partida só. E então... ele perdeu o jogo.
1: Perdeu, perdeu jogos, o jogo, exatamente, no foi para os pênaltis.
0: O Ceará reconhece isso, né? o trabalho do Barroca, do, do Gustavo Morínico. Mourinho, posteriormente, né? entregando a medalha a ele, dando ali toda aquela carta de, de notificação, mas que para ele, ele, que não estava no banco de reservas, não, comandando a equipe do Ceará, creio que perde um pouco o brilho para aquele momento que ele poderia estar à frente da equipe do Ceará na final da Copa do Nordeste, de fato.
1: Não recuperou a injustiça cometida, demitido o um rapaz. Eu não sei se por ter perdido o campeonato cearense, o que eu acho muito natural, o Ceará perder um campeonato para a equipe do Fortaleza, ou o Fortaleza perder para a equipe do Ceará. Tudo bem, foi um penta do Fortaleza, mas eu acho que não seria motivo. Se é que foi esse o motivo da demissão do Morínigo. Mas não deixaram o cara trabalhar. Dois jogos, não é assim um recorte para é, tirar um treinador e já trazer outro. O Ceará vinha jogando bem. Quando ele conseguiu acertar o time do Ceará, no início da temporada, o Ceará claudicava. Né? Mas já do meio para o fim, já começou a melhorar. Tanto é que ganhou os jogos da equipe do Ceará. E a gente não pode, assim, caravar que o Ceará estaria bem na Série B com o Mourinho. Mas tinha tudo para ele ele arrumar o time do Ceará dentro da Série B.
0: Exatamente. E até, voltando aos números do do Eduardo Barroca, foram 12 partidas na Série B. Eu estava fazendo aqui as contas,
1: 12 e 11 do, 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 do Guto. São 23... Três do Mancini, 26, e duas do Mourinho, e 2 21. Do Mourinho, exatamente. Pronto,
2: o Mancini ele tem três jogos, ele vai ter mais dez, né? Ele vai Isso. comandar o Ceará em 13 partidas na
1: Série B. Acredita que vai chegar até o fim, Mancini?
2: Eu acredito que sim, porque o contrato dele já foi feito visando 2024, né? Então, assim, ele já chega com aquela, aquele status de que se o acesso não vier, a culpa não é dele. É verdade. E ele já veio sabendo disso. Se ele vai ficar para 2024, aí é outra história. Mas eu acredito que pelo menos até o fim da Série B ele deva ficar sim. É... E se ele consegue o acesso, ele é o grande herói, né? É, então o Mancini ele vem sem muito a perder, digamos assim, em termos de carreira. Mas é, o treinador que mais vezes vai comandar o Ceará na Série B vai terminar a competição com 13 jogos. Sim. 13 jogos, meu povo. É muito o treinador povo. que mais tempo passou comandando o clube na competição. É um número. É é menos de um turno. É menos de um turno. Você imaginar que o treinador né? mais duradouro do time, dentro de um campeonato, comandou o time em.
0: 25%, quase 25% da competição é surreal. Muito pouco, muito pouco recorte. Quase e a gente um terço. Até vendo como é que vai ser esse planejamento para o Ceará de 2024, tendo ainda em vista que o Ceará quer o acesso ainda na atual temporada. Ainda falando de elenco alvinegro, hoje quatro atletas estavam no último boletim médico do Ceará, né? Ele não pode contar com o Michel Macedo, que segue tratando uma lesão agora na entorse, no joelho direito o Michel Macedo que teve três lesões musculares ao longo de toda a temporada, e agora uma lesão ligamentar, né, no um entorse no joelho ali, e acaba sendo uma preocupação a mais um atleta que já tem uma certa idade, que fica com complicação ainda mais para esses últimos jogos, que provavelmente não deve voltar a ser utilizado pelo Wagner Mancini, como foi utilizado na estreia do treinador aqui, não foi ele chegou a entrar, foi aproveitado, quando o Varley sai, ele coloca, promove a entrada do Michel Macedo. Além dele, tem o Paulo Vitor, e esse é uma, uma grande dor que o Gerard vai ter, porque é uma lesão no joelho que ele vem sofrendo também nos ligamentos ali, tem o William Maranhão com desconforto na parte posterior da coxa, e o Chay com a tendinite. Shai, que era um jogador também que vinha sendo utilizado, vinha fazendo bons jogos esporádicos né, em algumas partidas com o Guto Ferreira, com o Eduardo Barroca principalmente, mas que com agora a chegada do Wagner Mancini, o treinador não pode contar com um atleta que foi importante em outras temporadas, em outras equipes jogando a Série B. Alguns atletas que foram pensados para a competição que não conseguiram render aquilo que se esperava também acaba frustrando todo, todo esse planejamento que o Ceará fez e mais uma vez o Ceará vem sofrendo com essa questão do departamento médico com atletas. Que até mesmo trazendo como base o que disse o Daniel Gomes aqui na semana passada, se a gente pegar o mesmo recorte deste atual momento com a temporada passada, o Ceará tem 10 jogadores a menos que sofreram com questões musculares em relação à temporada passada. Mas mesmo assim, alguns jogadores ainda não conseguiram render aquilo que se esperava, tendo em vista que vieram de outras equipes não 100%, e aqui no Ceará não conseguiram render aquilo que se esperava também, são os casos aí de Michel Macedo, que a gente pode colocar nessa lista, o Shaik que vem tratando o né, um problema que ele vai sofrendo aí, e também o goleiro Richard, que era um cara já rodado aqui no Ceará, mas que vem tratando a lombalgia e desde então, desde aquele dia... 6 de junho, desde o dia 10 de junho, naquela derrota para o, a, o CRB, não vem sendo aproveitado. Esses jogadores também. O que a gente pode falar sobre o DM Alvinegro? Que esses atletas são fundamentais para a equipe do Ceará? Se eles voltarem, vão ser importantes? No caso, Michel Macedo, Paulo Vitor, o goleiro Richard também, vamos colocar ele aqui na lista, o William Aranhão e o Xay, fariam alguma diferença nesse time que o Wagner Mancini vem projetando para os últimos 10 jogos?
1: Olha, o Paulo Vitor eu creio que sim. É Faz uma... prejuízo. É, Tremendo. o prejuízo. Sem maior prejuízo é o Paulo Vitor. Michel Macedo, esse aí não faz diferença nenhuma. Já saindo o Ceará quantas temporadas. É só vir mais no departamento médico. O Chay, ele teve boa passagem pelo Botafogo, né? pelo, bota, pelo Botafogo, né, o Chay. Mas não é, é totalmente diferente daquele jogador que jogou no Botafogo. Então, é, é, para mim, é um enquadro, no mesmo caso, do Luvanou. É, esperava-se muito do esperava-se muito do Chai, e o Chai não rendeu. O William Marané um, para mim é um volante também comum. Mas assim, o um maior prejuízo mesmo do Ceará é lá lateral esquerda mesmo. Porque esse garoto, Paulo Vitor, joga bem, é um bom jogador. O Ceará sente né? muita falta dele. Surpreendeu Surpreendeu
0: vocês também? Surpreendeu Surpreendeu a mim.
1: Eu até disse num programa da Verdinha, eu disse que era pouco, porque o Ceará precisava de de um cara de de um nome mais experiente. Mas, sinceramente, calou a minha boca, viu, Paulo Vitor? E também, eu mesmo falei que achava a contratação
2: de um jogador mediano naquela época, porque foi assim que ele se provou na maior parte da carreira. Uhum. Mas no Ceará, ele estava indo muito bem, ele começou muito bem e a lesão dele é um problema. Por dois aspectos. Primeiro por esse, de que ele vinha jogando bem. Segundo, porque não tem substituto. Se você for pensar qualquer outro desses setores, o William Maranhão não joga, mas você tem como volante. Guilherme Castilho, o Léo Santos está jogando por ali, você tem Richardson, você tem Breno, você tem outras opções. São Zé Ricardo. Zé Ricardo. Chay não joga, você tem o Jean Carlos, que é o titular hoje da posição, o próprio Guilherme Castilho pode jogar como meia, de repente o Pedro Lucas, que tá indo no banco nos últimos jogos, Richard, tava fora, mas o goleiro titular era o Bruno Ferreira, então assim, você tem alguém que substitua, lateral esquerdo você tira o Paulo Vitor, não tem. Uhum. Era para ser o William Formiga, mas também estava lesionado, Tá voltando agora e vai ter que até acelerar o processo isso. de retorno dele, porque não dá para confiar no Danilo Barcelos. Então assim, tanto porque o Paulo Vitor vem jogando bem, como não se tem no elenco um outro
0: lateral esquerdo confiável como ele é. E isso vem complicando ainda mais a situação do Ceará. Agora o Vozão vai ter 10 últimas rodadas. Como a gente vem fazendo aquela projeção, são 8 vitórias e ali o Ceará conseguiria chegar naquele número. São sete vitórias ou então dois empates, vai enfrentar agora Chapecoense fora de casa, Atlético Goianiense jogando dentro de casa, CRB fora, Sampaio em casa, vai fora, Esporte do Recife jogando aqui na Arena Castelão, Botafogo de Ribeirão Preto, ele viaja até o interior de São Paulo, contra o Mirassol vai ser também aqui na Arena Castelão e encerra as duas últimas rodadas, contra o Vila Nova jogando lá na Arena Castelão, jogando fora de casa na, 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 no estádio de Goiânia e encerra o Brasileirão contra a Juventude. Até o final, o Ceará vai ter confrontos diretos nesta Série B. A gente viu agora que o time conseguiu vencer o Cristiúma, foi uma vitória importante contra uma equipe que está na parte de cima da tabela, mas que acabou frustrando os torcedores contra o Novo Horizontino. Agora, ainda restam outras partidas decisivas. contra o Vila Nova também, né? Venceu o Vila Nova, foi, ainda com o Guto Ferreira. Venceu por 1x0 o Vila Nova ainda no primeiro turno. Mas que agora tem essa sequência aí contra esses times. Vai enfrentar de novo o Vila Nova jogando fora de casa. Então são equipes complicadas, mas que fizeram valer aí a competição, estão conseguindo galgar posições. E além do Ceará não ter ido bem, nessa vez já rodada, outras equipes, todas elas a parte de cima, conseguiram vencer. E acabou complicando ainda mais a situação do Alvinegro. Como é que vocês vão ver também se o Ceará nos confrontos diretos, já que são partidas mais decisivas. Coisa que o Ceará não vem fazendo no seu papel nas últimas partidas que tivemos aqui na Série B. Isso
2: aí é o que vai definir a vida do Ceará, né? Verdade, acho que cara. assim, se, se ainda tem alguma expectativa é ele vencer os times que estão acima dele o Ceará está em décimo lugar hoje CRB, o, dos adversários que você citou CRB, Atlético Goianiense, Vila Nova Juventude e Esporte ainda estão entre o Ceará o Ceará tem nove times acima dele, ele enfrenta cinco ele enfrenta cinco nesses dos confrontos dez a metade né? a metade dos confrontos são diretos vamos colocar assim Então é vencer esses cinco obrigatoriamente e tentar vencer dois ou três dos outros confrontos. Aí ele chega no número de vitórias. Então assim, é é claro que a matemática não é simples assim, mas não adianta você vencer outros adversários que estão na parte de baixo da tabela e tropeçar contra os concorrentes diretos. Porque quando você vence... Um Atlético Goianiense, um CRB, um Vila Nova, você está ganhando três pontos, impedindo que o adversário pontue. Mesmo o um empate que você consiga, consegue um ponto, o adversário também consegue. Então, se ele tem um, se ele está na sua frente e ele tem mais um ponto, ele vai se manter na frente. No mínimo, ele vai segurar a margem. O Ceará tem que diminuir a diferença a cada rodada. Então, para mim, obrigatoriamente vencer esses cinco confrontos diretos contra esses adversários e também tentar vencer ainda dois, três contra os outros. Jogos e aí, vê se arranca o um empate, vê, faz a matemática, torcer por tropeços dos adversários
1: para ver o que é que dá. É verdade, só que a sequência do Ceará, por exemplo, ele vai enfrentar a Chapecoense, está abaixo dele, né? Isso. Mas na sequência ele pega o Atlético, o Goianiense, a, a adversário direto e depois o CRB fora. Ah. Né? Uhum. Tem Atlético que... em casa, o CRB é, fora. O CRB fora. Mas tem que ganhar é tudo, né? Por exemplo, se você é, por exemplo, é não ganhar isso. Da, do, da Chapecoense, já diminui a chance de acesso. Sim. Uhum. Porque vai pegar dois concorrentes diretos, né? Não é fácil jogar do, contra o Atlético Goianiense, que está ali também beliscando o G4, né? Está tentando ingressar sim. no G4. O Ceará ganhou lá, 3x0. O jogo aqui vai ser fácil para o Ceará? Difícil demais. Sim. O Ceará venceu o CRB aqui. Não perdeu, né? Perdeu 3x1. 3x1 para o CRB. CRB.
2: Inclusive, Danilo Barcelos também foi
1: <risos> terrível é, nesse é, jogo. jogo é verdade. Perdeu aqui, meu amigo. Vai pegar o CRB, que vinha de sequência. Perdeu agora na rodada, né? Vai vir de sequência maravilhosa, recuperação. Tanto é que está um ponto à frente na classificação do Ceará, né? Tem 42 uhum. pontos, é o nono, o Ceará é o décimo com 41. Então, assim, ganhar daqueles concorrentes diretos, mas também encarar esses jogos que ele vai enfrentar já a partir da Chapecoense, para vencer. O Ceará agora só resta isso, é vencer, 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 vencer. Se perder, meu amigo, vai tirar total qualquer esperança que ainda a diretoria do Ceará
0: tem de esse ano voltar à primeira divisão do Campeonato Cearense. Tem pronto correr. Brasileiro,
1: né? Campeonato Brasileiro. Campeonato
0: Brasileiro. Exatamente. Restam ainda 10 jogos, são 5 em casa, 5 fora. A gente aqui do Cearacast também está esperando que nas próximas semanas a gente traga pautas positivas da equipe do Ceará, a gente vai trazer aqui convidados. Mais uma vez, agradecer aos companheiros nesse debate que tivemos aqui no Cearacast, foi uma conversa bem longa mesmo para poder detalhar esse momento do Ceará. 28 rodadas já se passaram, restam ainda 10, o que é que está acontecendo? Essa missão quase impossível foi a nossa missão aqui de falar sobre o Ceará aqui no Cearacast. Mais uma vez, muito obrigado, Jotinha, por ter aceito o convite e ter vindo falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu Sul com a gente. Rapaz,
1: é sempre uma honra estar aqui ao seu lado, ao lado do André Almeida, ora, né? Para falar aqui no ceará E todas as vezes que convidado, amigo, estarei aqui presente, tá legal? Forte abraço. Um abraço para o torcedor do Ceará, que está super chateado, mas é o que nos resta ainda, né? Esperar que esse time mude a postura, consiga vencer e no final da temporada da Série B, a gente possa aqui estar. Tá... Comemorando um acesso do Ceará à primeira divisão. Está difícil, mas ainda tem, a matemática ainda é favorável, né? É só esperar que esse time também é, não precise da matemática, mas precise de ânimo para voltar a jogar futebol, ou pelo menos vo- jo- voltar não, jogar durante ainda esses 10 jogos finais
0: para que o time consiga o acesso. Perfeito, Valeu, Samuel. Já agradeço é demais, a gente. Fica aqui encerrando, também agradecendo ao André Almeida por ter tomado um tempinho dele ali hoje para vir falar com a gente. É uma honra mais uma vez ter você no Ceará Que é né? isso, Samuca. Valeu demais. O prazer é meu. Muito bom estar aqui ao seu lado, ao
2: lado do Jotinha, do torcedor Alvinegro, de todo mundo que nos acompanha no Cearacast. estamos junto, sempre que
0: convidado, também às ordens. Perfeito, muito obrigado. Você que acompanhou a gente aqui na TV Diário, Canal 22, a gente agradece a sua audiência. Fica ligado também nos podcasts lá da gente, nos nossos podcasts que a gente tem do Jogada, vai estar lá o Cash no tocador de áudio que você preferir, no YouTube também, do SVM. dá o like, curte as nossas coisas e dá logo também um inscrito ali para a gente, sinaliza ali para a gente o sinalzinho que você vai ficar acompanhando todas as postagens do Cash por aqui. Ficamos por aqui, na próxima semana teremos convidado especial para falar sobre o Conselho Deliberativo do Ceará, esse momento decisivo do Alvinegro de Sul e a gente conta também com a sua audiência. Valeu pessoal, um forte abraço!